0: 各位法师、各位居士，大家好。今天继续讲上回故事的后半段。这故事出自《修行道地经》在，在大正藏第十五册1 9 6页上栏到198页中栏。现在先简单复习一下上半段故事的内容。从前有一位国王，想要挑选一位。最聪明能干的大臣，国王为了考验他，特地命令他捧着一个装满油的波，要他走到离城二十里外的陵园，中途只要掉落一滴油，便要砍下他的头。这个消息很快传遍各地，大家都赶来看热闹。这位。大臣候选人的父母、妻儿等也赶到现场，大声哀叫，痛哭流涕。而这个人却完全不理会亲属的哀嚎，仍然小心翼翼地捧着油钵，继续往前走，安然度过第一关。过了不久，来了一位美女，端庄娴熟，天下无双，引起很大的骚动。但这个捧油钵的人不敢分神看他一眼，就这样安全度过第二关。接着后面还有三关。在这时，有一头醉醺醺的大象从象厩脱逃而出，狂奔冲入通往王宫的大马路上。众人彼此说道：“如今那醉象奔走而来。”若不小心，就会被他冲撞、踩踏，惨遭横死。这可能是鬼魅化作大象的形体，他不分男女，造成许多的危害。他身上长了许多脓疮，身体十分粗糙干涩，身上的毒气沿着大腿往下流，舌头鲜红如血，腹部下垂触地。口唇松弛下垂，横冲直撞，肆意横行，无所顾忌。他身上沾满了人的血迹，独自行走，通行无阻，进退随心所欲，好像国王一般自在。远看大象，就好像一座山，狂乱吼叫，像雷声一般，高举着长鼻，充满嗔恚。愤怒，有一首偈颂形容这头大象的样子，大意如下：大象的力量非常强大，难以抵挡。它身上的血像泉涌一般，用脚大力踩地而扬起滚滚尘土，张开大口想要伤害众人。这头最像这样子威胁恫吓围观的人，让大家四处逃散，又扰乱兵众，令象群狂奔，想要让这些看见他的人、动物恐惧及伤亡。他的力量强大，可以把大树连根拔起，践踏残害众生。虽然遭受。棍棒鞭打之痛也无所畏惧。有一段记诵形容大象的情形，大意如下：破坏扰乱的人众及象群，带给人们恐惧或致人已死；冲撞毁坏舍宅，狂暴奔走，对要驾驭它的人毫无畏惧。这头大象的名号远近。都知道，以刚强为特性，贡高傲慢，不受约束，就像高门望族，骄慢横行，不知收敛。那时市集街道邻里之中开店铺做买卖的人，一看到这种情形，都惊恐万分，赶快将货物盖上，收藏好，迅速将大门紧闭。有的害怕大象冲撞进来，所以纷纷逃离去避难。连寻象师也无法驾驭此大象，而大象更加的瞋恨，一路狂奔，踩踏、杀伤沿途中的象、马、牛、羊、猪、小牛之类的动物，撞坏了车辆，车子四分五裂，杂乱的散落满地。有一首寄送，形容当时的景象，大意如下：所有在店铺中做买卖的人，都赶紧收藏物品；看见最像伤害人民、牲畜、撞坏车胜，大家都赶紧关门。残破不堪的景象，如盗贼破坏大营一般。有些人看见这恐怖的情景。非常震惊、害怕，吓得无法动弹；有的人则怨天尤人、长生叹息、泪流满面；也有人迷迷糊糊，不知道怎么回事；有的人尚未穿好衣服，就抱着衣衫赶快逃命；也有人迷路了，分不清东西南北；又有的人快速奔跑，如。疾风吹散浮云，消失的无影无踪。其中又有人惊慌的趴倒在地，也有人被逼急了，张开弓放上箭，想要射杀大象。有的人手握利刃，想要往前与他格斗。还有人惊慌失色，精神恍惚，胡言乱语。有人心怀嗔恨而眼睛赤红，有的人庆幸自己已逃到安全的地方，也有人虽然手里拿着兵杖武器，却不能攻击到大象。有一段记诵描述当时的情形，大意如下：于此混乱中，有人迷乱，怖畏恐惧。也有人因而悲伤涕泣，有的人非常惊讶，很庆幸没有遭到危难，有人手拿着兵器，却完全无计可施；有的人忧愁恍惚,惚而扑倒在地，不知身在何处。会遭受这种种不安稳，都是由于看到这头最像的缘故。那时。有一个人通晓感化大象的咒术，心中自言自语：“我所学过调伏大象的方法，判断善恶的表情共有八百种。然而，就我的观察，这头大象没有一事与此相符。我应更进一步观察，它是来自什么种类。”上种有四类，另有中种、下种，不知道它究竟属于哪一类。形象师观察之后，立刻大声唱诵神咒，于是说了一首偈颂，大意如下：天王授我金刚宝，我有微妙咒，能去除贡高我慢，能使瘦弱变强盛。之后。寻象师又高声说：“凡是觉醒开明的众生，绝不会自大，也不会因激动升起大烦恼而失去理智，因为他们舍弃一切恩爱，尊奉教法，这是有修行、有诚信才能成就的。大象啊，赶快去除贡高我慢，调伏心念，使他。安住吧。接着说出以下这两首古圣先贤教诲的寄送，大意如下：放纵淫欲及嗔怒愚痴，此贪嗔痴三毒是世间三大娇慢的总汇。若能真诚修道，则能洗尽一切尘垢，消除种种热闹。依循那制成的方法修行也是如此。仅将此大意供养象王，祈愿您断除迷惑，舍弃贡高我慢，得到清凉解脱。这时，大象听闻寻相师所说的正法教示，立即去除自大高慢而调伏刚强的心。大象就顺着原本来的道路回到象厩里，不再侵犯众人，也不再扰乱破坏任何事物的。那捧满油布的人完全不知道这头醉象来这里，也完全没有察觉到他已经离去。为什么呢？因为他对死亡的恐惧，所以专心一意。心中没有其他杂念的缘故，有一段记诵描述当时的情形，大意如下：虽然见罪像如暴雨一般，但他却心如止水，从未被扰乱过。暴雨虽然停了，虚空也不会感到欢悦。那个捧油钵的人。也是如此，完全没有察觉到最像往返之事，专心捧着油钵，就如同埋藏珍贵宝物，不成往失。这是第三关，第四关水火之患。那时因为观看的人匆匆忙忙、吵吵闹闹、四处游窜的缘故，成立失火。烧毁许多宫殿建筑以及众多宝舍楼阁高台，这些高大殿宇相依而建，就像大山一样，大家都看得见。浓烟弥漫，火势猛烈，好像要将一切烧尽。有一首祭颂描述当时火灾的情形，大意如下：这座城。富饶安乐，庄严美好，宫殿屋舍非常宽敞美妙，而那黑烟熏覆全城，无所不在。大火猛烈炽燃，就如人欲火燃烧，身心热闹。当大火烧毁城市时，蜂群倾巢而出，用毒针遮叮人们。旁观的人被遮伤而痛不可言，觉得惊讶奇怪而赶快逃走。此时不分男女老少，大家都吓得脸色苍白，头发散乱，衣服松开，身上装饰的宝物脱落四散，所有人的眼睛都被烟熏得流出眼泪，遥望城中大火。心里感到非常害怕，不知何去何从。有的人彼此高声呼唤父子、兄弟、妻子、儿女、奴婢等，互相提醒，避开火源，远离水区，不要掉到泥坑里，这样才会安稳。有一首祭颂描述这些亲属的情形，大意如下。满怀忧愁悲伤，不知何去何从。家眷、亲属及仆人乘着象马，悲哀的逃离家园，彼此呼唤提醒：有大火灾，应当赶快逃离去避难。那时官兵都来灭火，而捧油钵的那个人还是一样，专心一意地捧着油钵，一滴油。也没有落在地上，他完全没有察觉到何时失火与何时火势被扑灭的。为什么呢？因为他全神贯注、心无杂念的缘故。有一段偈颂描述当时的情景，大意如下：众人全都慌乱迷茫，就如同鸟遇到大火。想要高飞逃命一般，大火烧毁宫殿房舍时，浓烟冒出，好像乌云密布，头发散乱，内心惊恐害怕，只为逃避浓烟大火而四散奔走。但是那个人仍专心一意在油锅上，完全没有察觉大火。何时升起与何时被扑灭，就这样安然度过第四关，还有第五关，霹雳暴雨。这时天上出现五色云，接着有闪电，并发出打雷的大声响。有一首偈颂描述当时的景象，大意如下：这时。大雾弥漫，并下起不合时令的雨，风起云涌，天昏地暗，整个虚空笼罩于暗无天日之中，就如暴乱狂奔的象群，五色云也像那样。这时吹起暴风，卷起地上尘土，飞沙走石，冲射于。所有大陆中，将树木连根拔起，枝叶断裂折伤，花朵与果实散落满地。有一首寄送描述暴风雨的情形，大意如下：大风吹来，到处扬起地上的尘土；乌云密布，到处下雨。暴风忽然而来，暗无天日。雷霆闪电打到地面，众生无不惊恐万分。那时密布的浓云里，发出火光及闪电，轰然响起巨大的雷声，孔雀都发出哀鸣。天上降下倾盆大雨，冰雹也从天而降。虽然有这些天灾地变，但很游波的那个人完全充耳不闻。为什么呢？因为他专注于游波的缘故。有一段寄颂这样的赞扬他，大意如下：当罪相奔走时，就像大云密布，天降冰雹，到处失火，狂风。拔起树根，毁坏房舍，但那个人全都视若无睹，不分别谁是善是恶，对于天灾地变、风起云涌，全都浑然不觉，只是一心一意专注着满钵的油，不要让它滴落。这时，那个人捧着装满油的钵。终于走到陵园，真的，一滴油都没有滴出来。许多官兵大臣都回到王宫，详细为国王禀报所经历的各种灾难，而那个人都能专心捧着油钵，不为所动，连一滴油都没有落地，平安走到国王指定的陵园。国王听到这些话，赞叹说：“这个人非一般人所能及，真是人中豪杰。完全不顾念亲情、玉女，也不畏惧大象、大雨、冰雹、火灾、雷电、霹雳等天灾地变。我听到雷声都还会惊愕恐惧。虽然有人向我禀报。”而我却无法立即理解当时的状况。有的人被雷声吓到心脏破裂而死亡，有的马怀孕因受到惊吓而伤到胎儿，有的人一时失神，连所在的地方到底是东西南北都分不清楚。而他虽然遇到众多的考验。与危难，心智却能坚定不移。像这样的人，没有办不成的事。心意如此坚强，没有任何事情可以难得了他。即使地狱的阎罗王对他施以严酷的拷问、刑讯，他也能安忍，甚至连最坚硬的金刚石也能吞噬。这位国王非常欢喜，就正式任命他为辅佐国政的大臣。有一段记诵描述国王立他为大臣的情景，大意如下：看见双亲眷属悲嚎涕泣，即最像暴动扰乱，虽然遭逢众多恐怖灾难，他的心都坚定不移。国王看到这个人的心智坚定不退转，非常喜欢又敬重他，于是任命他为大臣。那时，这位正直之士的心意非常坚强笃定，虽然遭逢任何善恶好坏及各种恐惧危难，都能专心一意，不为所动。终于脱离死罪，从此位居高官，荣华富贵，而且长命百岁。修行佛道的人，应该像这样调伏自己的心念。虽然有各种灾患及贪嗔痴来扰乱眼、耳、鼻、舌、身、意等六根，但都能护念心意，不随外境所转。所以，收摄心意为第一要务，专注观察自己及他人的身受心法。修学四念处也是如此。有一段偈送说明修四念处灭除烦恼的道理，大意如下：就如捧着满满的油钵，稳健不动摇，一滴油也不落地。他的智慧高妙，禅定功夫深如海，专心一意捧着装满油的钵。如果有人想修道，也应像那个人那样专注用心，具备种种宁静的功德，一切瑕疵都去除净尽。即使有色欲、嗔怒、愚痴、生气。但能立定志向，精进不放逸，能降服治止，达到清净极灭。就如人的身体生病了，要借助医药以去除疾病，新的疾病也是一样，要修持四念处来治愈它。心智坚强的人，若能如此专心一意，即使用指甲。也能毁坏雪山，也像用柔韧的莲花根就能钻透金山，又如用一片锯子就能截断须弥宝山。如果没有信愿，就不能精进，而心奉承谄媚、懒散放逸、忘失圣言，即使得以久住世间。还是无法去除贪嗔痴的尘垢。如果有清净的心愿、精进、朴实正直、智慧，加上心意坚强专注，即使轻风一吹，也能使大山动摇。更何况去除内心的贪嗔痴？所以修行者若想要完成，德性道业必须具备信愿精进智慧朴实正直驾驭内心，专注于修行的境地上。最后有一段寄诵作为总结，大意如下：朴实正直信愿精进智慧不奉承谄媚，并且调伏其心，具备这五种德性，就能去除种种过失。远离心中无数的尘垢，采取无量的经典，深入理解自己觉悟佛陀的教诫，在此仅取其要义，分别开演无量的义理。这一则故事提到，从前有一国王想要挑选一位能干的大臣，国王好不容易找到一个人，不过想要考验他。是不是有真才实学？于是命令他捧着一个装满油的钵，要他走到离城二十里外的林园。如果途中不掉落一滴油，大家就要尊敬他，如同尊敬国王一般；但只要掉落一滴油，便马上要把他的头砍下来。这个消息很快传遍各地，大家都赶来看热闹。他的父母、妻儿等匆匆赶到现场，大声哀嚎；小孩子也不断的哭泣，慨叹父亲为何都不理他。而这个捧油钵的人仍心无旁骛，小心翼翼的捧着油钵，继续往前走。由于他的理智克制了亲情的牵绊，最后反而能活命。与家人重逢团聚，这是第一关，亲情的考验。不久来了一位美女，能歌善舞，美若天仙。有人甚至说，宁可见此美女一面，都胜过长命百岁。但这个捧油钵的人看都不看她一眼，因为如果一分神，大概性命。就没了，这是第二关，考验他是否能通过美人关。之后又来了一头醉象，横冲直撞，一路踩踏牛羊等动物，把车子撞得四分五裂，许多人都吓得惊慌失色，纷纷逃离避难。而那位捧油钵的人仍然专心一意，心无杂念，继续。端着有波前进，这是第三关，考验他在紊乱的情况中是否能处变不惊。不久城里失火，火势非常猛烈，烧毁许多房子，而且烧到蜂窝，蜂群倾巢而出，许多人被蜇伤而痛不可言，而那个人还是一样全神贯注。捧着油钵，一滴油也没有落在地上。这是第四关。最后，忽然雷电交加，狂风暴雨，飞沙作石，大家都惊恐万分。但那个人完全充耳不闻，因为他专注于油钵的缘故。这是第五关。他经历这么多的考验，最后终于抵达国王指定的林园。连一滴油都没有落地，国王非常赞赏他，就正式任命他为辅佐国政的大臣。说了这么长，其实妥妥的重点在下面啊，就是说修行人，我们也有可能会面对类似的考验，例如亲情的牵绊，或是遇到俊男美女。而引起贪欲分神，遇到怨家仇敌就请嗔恨心，如最想失去理智横冲直撞，我们是不是能够处变不惊？或许还会遇到火灾、水灾、天灾人祸等考验，也应该调伏自己的心念，不随外境所转，这样才能够度过重重难关。安全抵达解脱的彼岸。如这位大臣小心翼翼的捧着油钵，只要一滴油掉落地上，性命就不保。我们在修行的道路上也是一样，要小心谨慎，千万不要放逸，否则，慧命就无法延续下去了。以上这些。与大家共勉。